0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 18 de La Ventana, gracias a todos por la sintonía. Esta semana dialogamos con la doctora Ingrid Padilla, quien es catedrática de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez y directora del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de ese recinto. La profesora Padilla tiene a su cargo un estudio que se desarrolla junto a la Universidad Alemana de Friburgo, y es financiado por el gobierno de ese país europeo. Ese estudio pretende medir el impacto del cambio climático sobre los acuíferos que existen en los sistemas de carso alrededor del planeta y la calidad de agua de los mismos. Además de los asuntos relacionados a este estudio, hablamos con la doctora sobre su trayectoria profesional y académica. La participación de la mujer puertorriqueña en profesiones relacionadas a las ciencias de STEM me dice que... Participan en mayor proporción que en los Estados Unidos y sobre la calidad del agua, especialmente después del huracán María, aprovechando que la doctora es una experta en el recurso agua. Esta entrevista también está disponible en su totalidad a través de mi canal de YouTube. La próxima semana. Tendremos de invitadas a las chicas del podcast Puestas para el Problema, Renata y Paola, con quien dialogaré sobre la nueva ofensiva de grupos conservadores en el Senado de Puerto Rico de restringir el acceso al aborto. Los invito a buscar información sobre este particular en el hashtag NoAlPS950. Más adelante tendremos a la nueva presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la profesora Alba Brugueras y a Marina Arbaez de Kilómetro Cero, entre otras sorpresas para cerrar el segundo ciclo de este podcast. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts, tales como Apple Podcast y Stitcher. También me puedes seguir a través de las redes sociales para continuar la conversación. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también suscríbete a mi canal de YouTube para que puedas ver todas las entrevistas como la entrevista a la profesora Padilla. También te invito a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas que publico todos los martes a través de la plataforma de El Nuevo Ahora lo dejo con la entrevista a la profesora Ingrid Padilla. <música> profesora Ingrid Padilla, bienvenida a la ventana.
1: Ah, muchas
0: gracias. Gracias por la oportunidad. Un placer. Eh, eh, doctora, y usted eh, se ha desarrollado en un campo que históricamente ha sido dominado por hombres, que es el campo de la ingeniería. Eh, aunque últimamente estamos viendo que hay un cambio, hay más mujeres eh, estudiando ingeniería participando en la academia y de diferentes formas en esa en esa área, ¿cómo, cómo usted eh, se interesó por estudiar ingeniería y cómo llegó a, a, ese, a ese campo profesional?
1: Mi interés principalmente, a mí, a mí siempre me ha encantado el agua. Y, y, y es el área que yo me he estado deseando desde que era jovencita. O sea, me encantaba como... Personal. Cuando llegó el tiempo de tomar la decisión de uno trabajar, yo siempre pensaba, y es lo que le digo mucho a de mis estudiantes, que uno tiene que trabajar en algo que te apasiona. Me ha pasado eh, el agua, el impacto que tiene en la sociedad, en las personas. Eh, y así fue como, en, como empecé mi carrera. Empecé trabajando eh, con recursos de agua, eh, haciendo mi, mi, mi bachillerato. Yo estudié en Estados Unidos. Eh, ¿Dónde estudió? Yo estudié mi bachillerato en la Universidad de Maryland. Eh, hice mi maestría en la Universidad de Michigan. Y después hice mi doctorado en la Universidad de Arizona. Eh, no necesariamente seguí el ruta común que muchos miembros de la academia están, que tú vas continuo, yo hice mi bachillerato y mi maestría, eh, de, definitivamente un área que cuando yo estaba estudiando eh, había muy pocas... Estudiando en Estados Unidos, había muy pocas mujeres, pero todavía menos personas que eran de grupos minoritarios como yo, puertorriqueña, hispana. Eh, eh, y, y eso te hace ser bien competitivo, porque tú quieres elevar tu grupo... Tu, tu gente al nivel donde nosotros estamos, porque nosotros estamos a un nivel mundial, como personas, como, como investigadores, como profesionales, a veces no nos damos cuenta, pero cuando tú estás en estos grupos te das cuenta que, que, que es así. Eh, y yo hice mi, mi bachillerato y mi maestría y después estuve trabajando con el gobierno federal un tiempo, que era con el Servicio Geológico Federal, y entonces determiné que para yo poder se ir creciendo profesionalmente en donde yo quería en la, uno nunca sabe lo que uno quiere hacer <risa> haciéndolo eh, pero pero yo sabía que yo quería estar en posición de toma de decisión y de ser un, un modelo para o una modelo para para nuestra comunidad, para nuestras personas. En aquel momento yo no pensaba que era para los estudiantes y la gente más joven. En aquel momento yo decía, no, nosotros somos buenos, yo quiero yo quiero también hacer algo por el ambiente, yo quiero. Yo veía la destrucción que estaba ocurriendo a, eh, en, en las cercanías, en términos del ambiente y de, y de las aguas. Y, y entonces tomé la decisión de ir a hacer el doctorado para, pues, para poder llevar, moverme, eh, a una posición que no sabía que iba a ser profesora, porque eh, no... Por
0: de... eso, eso le iba a preguntar, si, ¿siempre era la academia su, su meta?
1: No, yo, yo siempre quería hacer la investigación y yo por, por naturaleza siempre estoy preguntando ¿y qué pasaría? ¿y qué es lo que esto lo causa? ¿y qué siempre estoy haciendo estas preguntas? Y, y soy bien analítica, eh, eh, yo no, no era mi mi plan, si tuviera alguno, en, en ir a la academia. Eh, de hecho, después que yo hice mi doctorado, yo trabajé en la industria, yo trabajé en consultoría por varios años antes de venir a la academia. Eso me dio experiencia, o sea, tuve experiencia con el gobierno federal, ahí yo trabajé, con, eh, trabajé, eh, eh, colaboré con agencias estatales, que es, que es donde se regula y se toman las decisiones ambientales en Puerto Rico, conocí muchas personas. Eh, al igual que cuando trabajé con, eh, con, con en consultoría, pues conocí muchas personas. Eh, en la industria, en, en el desarrollo, en la construcción, en, la, en las agencias reguladoras, de nuevo. Y eso me sirvió eh, de como que de un. Eh, para cotejar mi realidad en la que yo estaba viviendo, porque a veces dicen que nosotros en la academia estamos viviendo en un <risa> <risa> eso, <risa> una nube.
0: O, o sea, que usted estuvo en el mundo real, que tuvo experiencia <risa> real. real, todavía
1: no estoy. No. no, no. Nosotros tenemos una realidad. No son las mismas realidades, pero tenemos pero tenemos realidades. y, Pero eso también me, me, me ayudó mucho a presentarle a nuestros estudiantes eh, la problemática, lo que lo que ellos tienen que trabajar cuando ellos salen de la academia. Y poner en realidad muchos de los proyectos que yo trabajo. Muchos de los proyectos son de impacto. Eh, lo que pasa es que la ciencia y la ingeniería, eh, el impacto tú no lo ves. En, en un día, en dos días, Inmediato. En tres días. Tú, no, tú, tú conoces personas que están trabajando en la cura para el cáncer y, se, y están 30 años eh, y, 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 y sigue esa investigación y muchas de las tecnologías que nosotros utilizamos, la gente no se da cuenta que es el esfuerzo que se ha estado haciendo a través de la investigación, eh, o sea, y, y nosotros en el campo ambiental de agua, como lo vivimos en, en, en María, eh, es... es tiene un impacto alto a la sociedad, a la economía, porque eh, no, no es solamente es la economía lo que yo tengo que pagar, lo que, lo que eh, los recursos que están disponibles para hacer un trabajo, la salud pública cuando tú no estás, cuando, cuando tú no tienes la salud eh, en grupo, pues, pues la economía no prospera, eh, la calidad de vida eh, o sea, tiene un impacto bien, bien grande a la sociedad. O es sea, que se ven unos pasos que son más pequeños. No se ven directamente a un día, ah, mira, yo hice esto y, y, bueno, yo lo veo a través de los años.
0: <risa> y, a veces, ¿no? y, a veces, y a veces eso mismo lo hacen comprendido el trabajo de los académicos y de los científicos, porque como usted muy bien dice, usted puede estar investigando un problema durante 30 años, eh, pero la gente quiere resultados ahora. Y,
1: sí, pero, pero tienen que entender... Que, que los resultados que ellos están viendo ahora y, y, y directamente, yo te puedo decir, en términos de agua, la tecnología de limpieza de agua, de remediación de agua, eso es tecnología que no se desarrolló de hoy para de, de, de ayer para hoy. Eso es tecnología que lleva años desarrollándose. El internet, los teléfonos celulares, la, mucha de la tecnología que nosotros eh, utilizamos es un producto de investigación pero las personas no se dan cuenta que, que, que toma un tiempo que un
0: en, proceso.
1: Que, llegar a un producto comercial que es lo que nosotros utilizamos eh, eh, yo comúnmente hablo con las cuando hablo con las personas que, que no están en mi campo y me dicen Ay, ¿qué tú haces? pues yo trabajo con agua con agua y tú trabajas con agua, yo sí, eh, ¿y, y qué tú haces, yo, bueno, tú hables la pluma de tu casa y te sale agua, yo he trabajado con eso, si el agua es limpia, yo he trabajado con eso, si nosotros nos preocupamos en cuál es el impacto que te va a causar el no tener agua o tener un agua que no es la co que, que no es la de la calidad correcta, yo he trabajado con eso, y es algo que nosotros en Puerto Rico, porque si estuviéramos en África no sería de la misma manera, eh, nosotros lo tomamos como algo seguro no todas las comunidades claro. porque nosotros sabemos que hay comunidades que no tienen ese recurso agua como debería ser, pero pero muchas personas abren la pluma y nunca pensó de, nunca piensan de dónde viene ese recurso. ¿Qué yeah. pasa desde que llueve hasta que <risa> y después que sale de tu casa y son los, muchos de los elementos con los cuales nosotros trabajamos.
0: Hay hay mucha, yo he recibido eh, mucha duda de gente de fuera eh, sobre la calidad del agua, especialmente después del huracán María. ¿Cómo, cómo está la calidad del agua?
1: Bueno, eh, hay, hay, eh, nosotros podemos hablar de la calidad del agua en las playas, en los ríos, en los lagos, en las casas. Eh, hay que hay que ver... ¿De
0: qué, de qué agua? Especialmente de, de consumo, no de, la, de lo que produce la autoridad y...
1: Y está la de la autoridad y está la de que no produce la, de la autoridad. Exacto. También están lo que son las comunidades non-Prasa o las que ellas producen su propia calidad de agua. Nosotros hemos estado participando de un estudio que vamos a estar publicando prontamente eh, que mira al impacto de María en la contaminación en agua. Y ese impacto es relativo a eh, lugar en donde no, va, no es el mismo el que pasó eh, en Arecibo a lo que pasó en Sidra. Va, va, va a depender de, de dónde está ocurriendo y también eh, depende de qué contaminante nosotros estamos hablando. Nosotros hemos encontrado que hay contaminantes que aumentaron después de María. Cuando los pudimos medir, porque nosotros los primeros días, como todo el mundo, estábamos sin comunicación, poder salir... Eh, eh, cuando nosotros podemos ir a muestrear y entonces tomar muestras y, y los analizamos con muestras que habíamos tomado anteriormente, nos damos cuenta de que hay algunos que sus concentraciones bajan porque ah, hubo tanto y tanto y tanto agua que uno diluye ese, ese impacto. Y hay, hubo, hay otros eh, contaminantes que subieron, que, que aumentaron y hemos visto contaminantes que aumentaron y se han mantenido altos hay otros que llegaron a los niveles que teníamos anteriormente, o sea que es bien variable.
0: De, 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 obviamente dependiendo de la región y dependiendo de exactamente qué contaminante se busca porque la, eh, en términos generales es segura para consumir.
1: Yo, yo, bueno es que tenemos que consumir, yo tomo <risas> alcantarillado eh, de hecho Prefiero el agua de, de, de acueducto de alcantarillado eh, antes que la embotellada por, por muchas razones, eh, pero sí tengo que admitir que uso un filtro okay. antes de, de utilizar esa agua, porque nosotros sabemos y si los consumidores de plaza de, de, de acueducto de alcantarillado miran el reporte que a costo de Alcantarillados le envía, que le tiene que enviar regulatoriamente, claro. muchas de las personas no lo ven, van a ver que hay violaciones. Por eso la.
0: por eso le pregunto, porque esa es una, una, esa es parte de la nueva realidad en la cual estamos viviendo, el tema de lo... hay que tener filtro, de hecho yo estoy pensando próximamente adquirir uno también, por esa misma preocupación.
1: Sí, yo uso filtro en mi casa y lo llevo usando por mucho tiempo, porque, porque mm. también la, la eh, tú... Tú a lo mejor notar que después de unas lluvias, eh, eh, de muchas lluvias, nosotros tenemos agua que tiende a ser un poquito más, eh, a tener más color. Eh, a ver, en, dependiendo de donde tú estés viviendo tú, tú vas a ver que hay plantas de filtración que son las que, que producen el agua que nosotros utilizamos que no eh, que, que no trabajan de la manera que deben estar trabajando pero el resto del tiempo a lo mejor está bien o sea que, que la calidad del agua cambia en tiempo no, no es la misma todo el tiempo porque las condiciones no son lo mismo y eso nos, nos lleva a pensar en lo que pues, eh, eh, la conversación que nosotros empezamos sobre cambio climático. Eh, nosotros sabemos que la calidad del agua va a variar con las condiciones hidrológicas que nosotros tenemos con, con cuánta lluvia o cuánta sequía tenemos, porque en, en la sequía también vamos a tener un impacto. Y el uso del agua. En la sequía tú ves personas que están hincando pozos de agua subterránea sin permiso, sin saber la calidad del agua subterránea, porque necesitan agua. Cuando necesitado sea que ¿Eh? Eh, eh, y eh, entonces como ya nosotros sabemos eso nosotros nos estamos adelantando a tratar de entender qué es lo que el cambio climático va a traer cuando estos cambios ocurran claro. eh, en, en, en en los, en, en, los ciclos, en los ciclos del agua
0: claro porque no tener acceso a agua no es, no es eh, opción
1: no es opción no, no es opción. opción y eso las personas lo saben las personas, o sea, de, si tú trabajas con comunidades que no tienen agua eh, y, y empiezas a hablarle de calidad de agua, muchas veces dice, de, las personas te van a decir yo prefiero tener agua aunque la calidad del agua no sea la mejor.
0: No, por una necesidad. La,
1: no, por ne es correcto, pero entonces tenemos que estar bien educados sobre cómo no se lo que eso va a tener unas consecuencias de salud. Si tú no tienes la calidad de agua, o sea, nosotros tenemos consecuencias. O comúnmente aquí, cuando nosotros hablamos de consecuencias de salud, lo que se habla es de problemas gastrointestinales. Eso es lo que comúnmente se habla. Pero hay otros químicos que pueden causar unos efectos a largo tiempo, como son problemas nerviosos problemas de, eh, de parto, en la reproducción, en las mujeres embarazadas, problemas de desarrollo en los niños, cáncer, o sea, eh, eh, y, y, y eso es un impacto económico. No tener agua es un impacto económico, tú no puedes hacer mucho, tú tienes que tener sa sanitación, pero tú tener la calidad del agua que no es la correcta también va a tener un impacto. Puede ser a corto plazo, puede ser a largo plazo, puede ser generacional. Yo hay veces que doy charlas eh, sobre algunos de mis proyectos yo trabajo con eh, eh, con personas en el recinto de ciencias médicas mirando el impacto de la contaminación en, en los nacimientos prematuros y otros eh, y en, y en otros este, eh, efectos de, de mujeres embarazadas. Eh, y, y yo doy las charlas y las madres vienen y me dicen, ay, yo vivo en un área donde se ve que hay muchos problemas de desarrollo de los niños. Eso podría estar relacionado. Yo no soy doctora, eh, yo, ah. no, yo, pero yo, yo sí sé que yo sí sé que hay contaminación ah. y nosotros sabemos también que muchos contaminantes tienen impacto a la salud que no los vemos como estábamos hablando ahorita, nosotros queremos un resultado de hoy para mañana, pero estos impactos no se ven de hoy para mañana, hoy se ven a un largo plazo eh, y, y es importante entenderlo.
0: Exacto. Entonces, retomando un poco su... Eh... Su, su vida eh, profesional, ¿cómo es que usted llega al recinto de, de Mayagüez?
1: Cuando yo, eh, y, y te, te quería mencionar sobre, sí. que tú mencionaste de, de el número de mujeres que hay en la profesión, sí. eh, y, y no es solamente ingeniería, es en ciencia, matemática, tecnología y, y ingeniería, que, que en inglés lo llamamos STEM, el STEM. Eh, sí, definitivamente hay áreas, por ejemplo, en el área de la salud, lo que es biología, farmacia, tú vas a ver que hay muchas mujeres que están en envueltas, eh, 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 que, que, eh, hay muchas mujeres en vuelta Cuando hablas de ingeniería, matemática, física... Eh, ahí va datos, cambiando. Ahí va cambiando. Aún así, y eso cambia con las generaciones, pero Puerto Rico tiene un porcentaje de mujeres en STEM y ingeniería mucho más alto que en la nación norteamericana.
0: Okay, interesante. So, las
1: universidades en Puerto Rico han sido muy exitosas y, y, y yo no te puedo decir por qué y me lo han preguntado porque de hecho yo he llevado charlas eh, a Estados Unidos y a nivel a, de, a, de, de la a, academia eh, nacional en Estados Unidos. Yo eh, no me dicen, pero ¿por qué es eso? Y puede ser cultural, puede ser por muchas razones que, que yo realmente no entiendo, pero nosotros tenemos un porcentaje mayor de mujeres en ingeniería y en la ciencia y tecnología que en Estados Unidos. Y somos exitosos ahora. Lo que no ocurre es que ese, ese porcentaje alto que vemos a nivel subgraduado y que lo vemos tal vez un poquito a nivel graduado, no se traslada, no se traduce al nivel de tomar de decisiones altos. Aunque ahora nosotros, tú, tú, tú ves profesoras mujeres, pero tú no ves tantas profesoras mujeres. Claro, claro. No ves tantas decanas mujeres. Tú no ves tantas presidentes de universidades que son mujeres. Tú no ves tantos legisladores que son mujeres, aunque ya tú lo, antes lo estás viendo, se está viendo, pero todavía tú ves que a nivel que progresamos eh, eh, de, de más jóvenes a, a, a más eh, a más responsabilidad, a más toma de decisiones, eso no necesariamente se queda así. Pero nosotros en Puerto Rico, de hecho, podemos ser un modelo, una vez estudiemos, porque nosotros somos tan, tan exitosos en eso. ¿Qué me llega a la universidad? Te quería mencionar porque es algo que a mí, me, a mí me orgullece mucho, que nosotros podemos decir que a nivel nacional, nosotros podemos producir más ingenieras y más científicas que en la mayoría de las universidades. Eso, eso, eso es un
0: dato importante porque eso, eh, yo he hablado sobre el tema con varias personas pero y nunca me habían dicho que en el caso de, de ingeniería eh, y en otras disciplinas, eh, como usted menciona, pues la mujer, eh, Puerto Rico produce, me imagino, proporcionalmente más que en otro que en otras jurisdicciones. Pues sí, las mujeres. Casi.
1: Y, y no solamente eso, competitivamente. Yo te puedo decir, eh, de, de, nosotros siempre damos en. Yo estoy en, en el Departamento de Ingeniería Civil, en la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, y nosotros todos los años damos la medalla de honor a los estudiantes que mejor hacen que, en su graduación. Siempre van a ser estudiantes, vea, ah, muy buenos estudiantes. Eh, este año. La, se dieron dos medallas porque eran excelentes los estudiantes y las dos medallas eran mujeres. Wow, qué bien. No, no solamente, y, y de hecho en otras áreas de ingeniería era lo mismo. Tú ves que, que no solamente tenemos un número más alto de mujeres, nosotros tenemos eh, mujeres que son muy competitivas, bien competitivas y, y, eh, y de hecho las emplean. Qué bien. Porque son muy buenas, no, no es que... No tenemos eh, hombres que son competitivos. <risa> pero, claro. no, no, pero, pero cuando tú lo miras a nivel nacional, hay una diferencia. Y, hay una
0: diferencia. y eso es importante por el, por el impacto de, de la mujer en la economía, que se multiplica. O sea, tiene un impacto mayor que, 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 la, que la del hombre. entonces ¿Cómo llega a usted a Mayagüez? Usted no... Este, Usted estudió en Maryland, ¿no? Estudió eh, en dónde más estudió usted?
1: Yo estudié en Maryland, estudié en, en Michigan. En Michigan. Eh, después trabajé aquí con el Servicio Geológico Federal y eh, me fui a hacer el doctorado en la Universidad de Arizona. En Arizona. Sí. Y, de, y después regresé a Puerto Rico y estuve trabajando en consultoría por varios años. Eh, me di cuenta que, como siempre. A lo mejor fue que llegué a la realidad que a mí me gustaba más la investigación. A mí, a, a, a mí me gusta ayudar a la sociedad, eh, pero habían tantas preguntas para contestar y, y me, interes, me interesaba en aquel momento seguir la línea de, de, de investigación y educación. Y hubo una oportunidad en el departamento de ingeniería civil eh, en la que pues, vine, solicité y, y, pues, y me contrataron. Okay. Y, de, y, y desde, el, desde el principio yo empecé, me envolví en investigación, me envolví, en mi, en, yo dirijo el laboratorio de ingeniería ambiental aquí, eh, me di cuenta que, o me di cuenta, o, o, o pude eh, estar segura de que es, de esto que yo pensaba que era hacer un modelo para que las sociedad, nuestras comunidades, nuestros jóvenes pudieran seguir, es algo que a mí me inspiró mucho y es, un, y es una de las cosas que más me encanta de la universidad, que yo, yo puedo enseñar, yo puedo no solamente enseñar, 2 más 2 es 4, no, no es solamente la parte técnica, pero es el impacto que nosotros podemos tener en la sociedad, porque es alto. Eh, eh, a niveles de agua ambiental es bien alto y, y nuestros estudiantes son bien apasionados. Aquí, por lo menos en civil, yo te puedo decir que son bien apasionados y tú le das. Eh, nosotros no, no tenemos los mismos, recursos, los mismos recursos que muchas instituciones en Estados Unidos tienen o en el mundo. Aún así, podemos competir al mismo nivel. Claro. Y nuestros estudiantes se los ingenian y tienen unos mentores, unos profesores que nos que inspiran a, a yo, yo digo que yo me tengo que sentir bien orgullosa de trabajar aquí, aunque nos quejamos muchas veces pero, <risa> pero me siento orgullosa porque yo tengo la oportunidad de trabajar con personas que me dan fe de que las cosas van a mejorar, tú hablas con muchas personas Fuera de aquí, y aquí en la universidad también, pero tú, tú hablas y tú ves las conversaciones, ay, es que aquí las cosas en Puerto Rico están horribles, y tú ves, y tú, eh, pero cuando tú trabajas con los estudiantes que yo trabajo, tú te das cuenta que nosotros tenemos esperanza de, de, de mejorar, yo, yo no, yo no, yo, nosotros tenemos la gente para hacerlo. Y yo,
0: yo creo que no, no hay institución que provea un mayor, este, un ROI, uh, return of, of investment mayor que el proyecto universitario y es lamentable la amenaza que tiene sobre sobre sí por la Junta de Control Fiscal eh, y especialmente este, el valor social. de Ese es otro tema, pero el, el valor social de la universidad es, eh, no, es incalculable, incalculable y, y lo que ustedes hacen es increíble.
1: El, el nivel social, pero te digo moral, yo, yo, porque yo digo, si yo estuviera trabajando a lo mejor en otro sitio, a lo mejor yo no tendría la actitud positiva que yo tengo, que vamos, vamos, vamos a hacerlo, y, y vamos para adelante, y es porque, pues, trabajo con estos jóvenes que, que en realidad te dan la energía para hacerlo, porque tú sabes que lo podemos hacer, cuando tú ves a estas personas, tú dices, nosotros estamos, sí, estamos en una situación que no es cómoda, que no es la más la mejor, pero tenemos personas que nos pueden sacar de eso. Y eso yo lo puedo vivir lo veo. A lo mejor dentro de pues, lo que dice la nube de la cadena. ¿no?
0: <risa> eso fue, la, Esa nube es importante. Eh, doctora, el, vamos a entrar en el tema eh, del que la, la invité para hablar hoy sobre el tema de cambio climático. Ustedes están... Haciendo un estudio en Puerto Rico, pero me gustaría hablar antes de llegar allá, y eh, dialogar y por lo más básico, para que los lo que nos escuchen este y nos vean eh, a través de YouTube eh, puedan comprender un, un poco mejor este fenómeno. ¿Qué es el cambio climático?
1: El cambio climático es un cambio acelerado en los patrones de clima. Es un cambio. Eh, que pueden ocurrir por muchas razones, que pueden ser naturales o pueden ser causadas por el hombre. Lo que nosotros hemos estado aprendiendo en los últimos años es que eh, el patrón acelerado de cambio eh, y, y más lo que se observa es que las temperaturas están aumentando eh, por la generación de CO2, de dióxido de, de carbono, eh, que generan muchos de eh, el consumo de energía es, es, es lo que a lo que más, a lo que más se eh, atribuye estos cambios puede ser transportación puede ser la industria la agricultura también tiene un impacto que que ha sido medido eh, el, el ganado
0: Especialmente el ganado
1: Sí, hay, hay, pero, pero la agricultura no, eh, nuevamente, esa es una actividad tan antropogénica, es una, es una actividad del hombre. La, la agricultura fueron uno de los grandes adelantos en, uh -huh. eh, eh, que, nos, que hizo a la sociedad crecer. No, no, so, no fue solamente el crecimiento industrial, el desarrollo industrial, pero le, le, de hecho, el hombre, la población empieza a crecer más que nada, el hombre y la mujer, la de la población. Claro. Nosotros empezamos a hacer actividad agrícola, pero tiene un impacto, es un impacto que, que es causado por el hombre y este impacto eh, asociado a que nosotros generamos estos gases que dejan que entre la radiación solar, pero que el calor no salga de nuestro, es como cuando nosotros estamos dentro de un carro apagado, sin aire acondicionado y estás debajo del sol, el calor que va a haber dentro de tu carro es mucho más eh, fuerte que si tú sabes más, ¿qué hacemos? Abrimos la, la ventana nos salimos del carro. Y eso ocurre porque la radiación está entrando al carro, por las ventanas, pero el calor no puede salir de la misma manera. Y eso es lo que le está pasando al planeta Tierra. El planeta Tierra pues, es bien, bien complejo y tiene maneras de, de trabajar, de, de lidiar con estos cambios que están ocurriendo, pero ya eh, hemos llegado a puntos que el planeta no puede eh, trabajar con estos cambios que estamos teniendo y causa estos impactos en temperatura que... Pues pueden hacer también que se derrita hielo en, en los polos, en las eh, capas, claro. hay, 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 hay otros cambios que ocurren, que suba el nivel del mar eh, y eh, que no tengas la capacidad de mejor amortiguar lo que está pasando. Por ejemplo, uno de los uno de los de las predicciones que son predicciones que nosotros todavía conocemos muy poco, o sea, usamos modelos y todavía conocemos muy poco de, de, de lo que pasa, pero eh, algunas de las predicciones, particularmente en el Caribe, nos dicen que los eventos extremos van a aumentar. Eso no quiere decir que eh, eh, lo, lo que nos están diciendo es nosotros vamos a tener lluvias que son más intensas en periodos más pequeños, va a llover más duro, y eso causa inundaciones, hoy también causa que se vaya el agua para, para, para el mar. Eh, si al mismo tiempo tenemos que el nivel del mar sube, el agua no puede salir tan fácil de la, de la isla, y entonces pues, vas a tener todavía más inundaciones. Puede ser también que tengamos periodos de más eh, sequías. O sea, lo, que, lo que se predice es que vamos a tener unos eventos extremos de, de clima de, de, eh, que... que que van a ser más recurrentes que van a que espera de ver más inundaciones claro temas con tus recursos de agua
0: claro y, y en el caso de Puerto Rico nosotros estamos haciendo esta entrevista eh, en el aniversario de el huracán Irma que Irma sí. se ha convertido en eh, básicamente en algo anecdótico <risa> porque no fue un azote directo pero Obviamente, no se lo puedes decir a la gente que estuvo de luz desde entonces. Eh, sí. Y tenemos, no, y, y, y se nos olvida también que Irma era un huracán de categoría 5 cuando pasó por nuestra vecindad. O sea, eh, y en dos semanas tenemos otro categoría 5 que es María, que fue el que, el que nos, nos dio directamente. Eh, eh, eso, eso es parte de lo de, del futuro o es el, la nueva realidad eh, que se eh, es, eso, ese tipo de, de fenómeno
1: yo, yo no me siento eh, yo, yo no soy experta en, en clima en
0: clima claro
1: yo no soy experta en clima eh, hay personas que han hecho que han eh, hecho han estado trabajando con estudios eh, el hecho de que si vamos a tener más huracanes o menos huracanes, hay tantas variables para tomar en consideración que yo no me siento capacitada para contestarte esa pregunta realmente. Eh, pero nosotros podemos ver este año la cantidad de huracanes que han habido en el océano pacífico. Era una cosa que yo en mi vida había visto. <risa> yo... yo Decir científicamente, pero lo que yo observo como persona, nosotros claro. estamos haciendo cosas que a lo mejor no ocurrieron, no, no es que no hayan ocurrido, pero yo digo, wow, tantos huracanes y, y que, que ocurren, y, y, se esperaban en el Atlántico, también claro. en el Pacífico, pero esa, esa es como el planeta Tierra tiene una salud, es, es, es como nosotros tenemos una salud. Es, es un ser,
0: claro, un ser viviente.
1: Un ser, y cuando nosotros nos enfermamos, eh, eh, nuestra capacidad para tolerar otras enfermedades baja. Ahí es cuando te dicen: Ah, pues mira, si tú estás enferma, pues no vayas aquí porque te vas a enfermar más. Te va a dar, o te puede dar, otra. Ya la capacidad de mi, de mi sistema para combatir otros problemas disminuye. El planeta de Tierra le pasa lo mismo la capacidad que tiene el planeta para, para poder eh, combatir estos otros eventos que están ocurriendo, pues ha disminuido y entonces los vemos más. Ahora, yo dejo que los expertos que trabajan en clima y en pues, pues contesten esa pregunta, eh, lo que sí yo he leído y lo hemos visto, o sea, nosotros sabemos eh, que, por ejemplo, en, eh, en el oeste de Estados Unidos, se esperan más sequías, más fuegos como los que hemos visto en, Esto, en, en y, que, no. y, el año que ha pasado.
0: Y sobre todo este verano en Europa ha estado en fuego, básicamente desde Suecia, desde Suecia sí. hasta, hasta Grecia.
1: Y se y se, y se predice que en otras partes, por ejemplo, en el, en el noreste de Estados Unidos, van a haber más inundaciones y las hemos visto. O sea, sí. hemos, eh, las hemos estado viendo. O sea, esas, esas predicciones son a, a, predicciones a nivel regional. Nosotros somos una islita en el medio del Caribe y determinar exactamente qué va a pasar y si va a ser en el norte o en el sur o en el este o en el oeste es mucho más difícil por, la, por, 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 por el conocimiento que nosotros tenemos. Eh, de, eh, de ahí surge esta colaboración que yo creo que es la que nos lleva a nosotros a conversar con científicos en, Ale, en Alemania que están estudiando el impacto porque el cambio climático ocurre en todas partes. ¿Sabes? Hay islas que están desapareciendo Exacto. Sí, sí. <ríe> que, que, eh, y, y ocurre en todas partes y sabemos muy poco como nosotros empezamos a hablar eh, más temprano y eh, a nivel de mi investigación aquí en Puerto Rico eh, nosotros hemos llevado mucho de nuestro trabajo a nivel internacional y así yo, yo he conocido muchos investigadores a nivel internacional que, que les interesa lo que está pasando en Puerto Rico como si nosotros fuéramos un laboratorio porque nosotros somos más pequeños, la población es más homogénea, es más es más igual, no, no, no es como Europa, tú tienes alemanes, los suizos, los franceses, los italianos, aquí, aquí nosotros estamos hablando casi todos son puertorriqueños culturalmente como nosotros nos comportamos es distinto a como igual que en Estados Unidos, en Estados Unidos tú tienes el de Texas, el de California, el, el de Boston son personas que eh, y, el,
0: y, y también me imagino las condiciones de Puerto Rico, tú tienes este un bosque pluvial como es el área del Yunque y tienes un, un, un área seca como es Guánica que es también como, que te terino. da diversidad
1: la, 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 la cordillera central relativamente a Puerto Rico, ah, por ejemplo a Florida, Florida es flat, Exacto. Eh, 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 ahí, ahí tú no ves montaña y tenemos unas condiciones como son, por ejemplo, y eso es pues, un poco una geología distinta, la, el calcio de la costa norte, en la cual nosotros hemos estado trabajando mucho y la que nuevamente lleva a esta investigación. Eh, en en conjunto junto con, eh, y, y financiado por el gobierno alemán, pues estamos haciendo este proyecto en donde queremos ver. ¿Quiénes son
0: las organizaciones? ¿Qué universidad es la que está de Alemania? Y sé que hay otro grupo adicional. ¿Quiénes son los que están participando en el estudio?
1: Ahí eh, está, estamos en el estudio, Alemania, la Universidad de Freiburg. Uh -huh. Eso está, eh, el líder de ese proyecto es el doctor Andreas Hartmann, okay. eh, también se está haciendo, llevando a cabo estudios similar en España, okay. en Australia, en Inglaterra y aquí en Puerto Rico. Son okay. cinco, cinco sitios. O sea, y a nivel, hay a nivel global. Es a nivel global. Nosotros Puerto Rico no somos el, el único sitio en América, en, okay. en América del Norte, Central y, y, de, y del Sur, que se está viendo estos cambios. Y también la única isla. Okay. Bueno, uno puede decir que Inglaterra es una isla. O Australia. Es un continente. Pero, pero eh, es una isla mucho más grande que Puerto claro. Rico. <risa> De escala somos bien pequeñitos, somos un puntito. Pero eh, somos un puntito bien grande, internacional. Exacto. A, a, a lo mejor geográficamente nos vemos chiquititos. O somos pequeñitos pero en realidad en términos de conocimiento y contribución a lo que nosotros estamos haciendo somos bien grandes Ajá. y por eso es que estamos en ese estudio
0: claro y entonces eh, háblenos del estudio ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que quieren demostrar
1: nosotros eh, eh, bueno hay distintas vertientes eh, eh, de la manera que se formuló este trabajo eh se quería maximizar el trabajo de cada uno de los investigadores en distintos sitios. Si tú estás en Puerto Rico, los problemas que tú tratas de resolver no son los mismos problemas que si tú estás en Inglaterra, que si tú estás en no. España, que si tú estás en Alemania. Así que eh, en, en conjunto se quiere mirar eh, cómo los cambios climáticos impactan la entrada de agua a los acuíferos. Okay. Rico, hay acuíferos en todas partes. Eso es lo primero que le digo a, a muchos de mis estudiantes, aunque no lo sabemos. Particularmente con estos acuíferos que es el de la Costa Norte, que es un acuífero sumamente productivo. Eh, en el, área muy, del en la, el área del calzo. El área del calzo. Y ecológicamente bien importante.
0: Sí, muy rico. Eh. Muchas cosas dependen de, de esa zona.
1: Definitivamente. Eh, entonces, pues, se escogieron distintos sitios de calzo en Australia, Alemania, porque el calzo existe en 20% del planeta Tierra okay. es, es una formación bastante común viene de, de los corales de los arrecifes de ahí es que sale geológicamente lo el, 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 sí
0: exacto uno, el uno ve esa área y parece arrecifes de de coral no es eh, no, muy similar
1: eh, 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 de hecho tú puedes ver tú ves roca en donde tú ves los fósiles tú ves marcas, tú
0: ves y estrellas y, o peces eh.
1: Si tú oyes, por ejemplo, una de las grandes maravillas del mundo, que es el gran, el gran arrecife que existe en la costa Australia. de Australia, de ahí tú puedes empezar a ver esa relación entre Carso, Arrecife, y, donde nosotros, y lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, en Puerto Rico también. Claro y en la, lo que pasa es que han ocurrido procesos eh, que, que, pues, que no se no parece lo mismo en todo Puerto Rico pero existía en Puerto Rico en, en la mayoría de la isla. Eh, nosotros aquí en Puerto Rico, además de ver cómo es que se recarga, cómo entra el agua al acuífero y cómo las condiciones climáticas van a cambiar eso, eh, ese es el tema común entre todos. De ahí nos podemos diversificar un poquito. Nosotros queremos ver cómo esos cambios también van a impactar la calidad del agua de los acuíferos que nosotros utilizamos. Así que eh, Y eso está relacionado a estos cambios extremos que están ocurriendo por el calentamiento global. Eh, y nosotros hemos visto que hay cambios. Como yo te dije, nosotros sabemos que después de María hubo unos, hubo unos cambios. Eh, son variables, no es el mismo cambio en todo, pero pues eso es parte de la población. Eh, ahora queremos saber, ok, ¿qué pasa si nosotros continuamos teniendo estos eventos o eventos similares o eventos de sequía? ¿Cuál es, va a ser el impacto en la calidad del agua? Y al final de cuentas, cuál, ese, ¿cómo ese cambio va a impactar la salud pública y la calidad de vida de nuestra comunidad? Okay. Eso es, ese es, ese es lo que nosotros eh, en, en, en España, Inglaterra, están mirando otros procesos. Nosotros, además de cómo entra el agua y cómo sale, porque si entra, tiene que salir. Sí, <ríe> <ríe> Queremos ver eso. Yo le digo, pues esto es lo mismo que una cuenta de banco. Lo <ríe> no podemos llevar a negar. No, no puedo. Negativo, pero si entra tiene que salir o, eh, si está saliendo tuvo que entrar en alguna parte pero nosotros estamos mirando ese ese eh, impacto de, de los de, del, del cambio que está ocurriendo a nivel mundial o del planeta eh, en la calidad de, del agua que nosotros utilizamos y cómo eso a través de ese cambio puede impactar la calidad de vida de nosotros al igual que la salud pública
0: Okay. ¿Y qué está yo,
1: tra en? yo trabajo con otros expertos porque yo, okay. en salud. yo mi, 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 mi área de, de conocimiento y de experiencia pues, es, es en, en agua, en calidad de agua en contaminación eh, pero yo trabajo en conjunto con personas en salud pública con científicos sociales que me permiten eh, correlacionar eh, tratar de hacer una relación entre lo que yo estoy viendo y lo que ellos están viendo okay. de hecho nosotros estudiamos química, matemática, ingeniería, etcétera, etcétera. Pero los problemas del mundo no son química, ingeniería, matemática. Los problemas del mundo son integrados. Nosotros, nosotros hablamos de cosas que nosotros mismos ponemos esas barreras. Eh, 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 los problemas que nosotros resolvemos aquí, eh, eh, por lo menos en ingeniería, en ciencia, son problemas que transcienden disciplina que transcienden barreras como lo estamos viendo ahora mismo donde estamos haciendo estudios con Alemania, con España, con Australia, esas son barreras que nosotros mismos hemos puesto ya sean geográficas, políticas o... o es la,
0: la parte de la aplicación. Que es el, la parte
1: quiero. de la aplicación, es correcto. Que
0: a veces es lo más complicado.
1: Yo te puedo... Yo te puedo eh, a, estamos hablando de ok, yo quiero algo para mañana. Yo, yo te, <risa> Ah, yo quiero algo para mañana. Yo te puedo decir, ok, pues vamos a... Yo no puedo analizar tu agua para mañana porque es que tecnológicamente no lo podemos hacer, aunque lo podemos hacer más rápido que hace 20 años atrás. Pero pero yo te puedo decir eh, qué filtro usar o qué, o qué tú debes poner para tu mejorar tu calidad de agua que es la que tú le das a tus niños, <ríe> a tus claro. familias. verdad eso, eso, Ese cambio tú lo puedes hacer para mañana. Claro, y, y yo te lo y yo te lo puedo decir basado en información que yo adquiera y pueda analizar.
0: Y, y, y eso lleva un tiempo de producción y lleva un tiempo de análisis y lleva un tiempo que ese es el tiene un valor incalculable.
1: Correcto. Lo que pasa es que pues, la, la, la población general no ve es <risa> ese tiempo. Eh, uno lo trata de acelerar, pero pues eh, eh, uno tiene limitaciones.
0: Y entonces, ¿y en qué consiste el estudio? Eh, ¿se, ¿Se ponen medidores? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se hace?
1: Nosotros estamos, se pusieron ya, se instalaron eh, medidores de eh, humedad, de cuánta agua hay en, los, en el suelo. Hay medidores de clima, de viento, de temperatura, de humedad relativa, de lluvia. Eh, y esos medidores de humedad de suelo se ven a distintas profundidades. Eso nosotros lo estamos haciendo en un, un, en, en un sitio en agresivo okay. eh, que de hecho eh, eh, está, eh, está manejado por o sea, los ciudadanos del CARSO.
0: Okay. Eh,
1: la Organización Ciudadanos del CARSO que, que está haciendo un laboratorio mundial en, en, en esa área y nosotros hemos estado eh, colaborando con ellos en eso. Eh, y medimos también eh, temperatura eh, en el suelo, no solamente en la, en la atmósfera, eh, medimos cuánta agua está saliendo, porque esta, esta eh, formación que nosotros estamos trabajando, pues tiene las cuevas, como las cuevas de Camuy, como, como la ventana, ¿verdad? Mm, okay. Y esas cuevas tienen un flujo de agua y tienen una calidad de agua también. pues okay. eh, Igual que, que las cuevas de Camuy, en esta localización nosotros tenemos cuevas y tenemos manantiales y nosotros estamos a la vez que se está midiendo estos aspectos climáticos se, y, y en el suelo que es en la superficie también medimos cuánta agua está saliendo en los manantiales, qué está pasando en las cuevas y cuál es la, cali la calidad de agua que está saliendo de esa agua. Okay. Para ver cómo cambia de acuerdo, a los eventos que nosotros medimos.
0: ¿Y cuán importante ha sido la integración con la comunidad? Con, por ejemplo, con esta organización de Ciudadanos del Carson. ¿Cuán es importante para ustedes?
1: En, en realidad, nosotros hemos hecho una serie de acuerdos que podemos utilizar este laboratorio natural para poder hacer nuestros estudios. Eh, y, 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 y la comunidad conoce mucho en lo que a ellos les impacta. Tú puedes ir al caso y hablar con personas, agricultores, miembros de la comunidad y te dicen, ah sí, mira allí, tú vas por allá y allá hay un, allá hay un manantial, pero ese manantial se secó después que pasó. Ellos tienen una información bien rica, mucha inteligencia. Muchas, no, sí, que, que esta experiencia no es de la que nosotros nos ponemos una libreta o lo ponemos en claro. una computadora, pero, pero yo he aprendido eh, a, a, a través de uno madura como científico eh, que el trabajo con las comunidades es esencial. Es esencial no solamente para nosotros poder hacer lo que nosotros queremos hacer, para que yo pueda instalar ese equipo en esa localización y medir lo que yo quiero medir, pero también para yo saber qué es lo que es importante para esa comunidad, porque si es importante y yo puedo ayudar a mejorar eso, esa comunidad va a trabajar conmigo, yo voy a trabajar con la comunidad para mejorar ese aspecto. No podemos vivir en el mundo científico de que yo quiero descubrir algo que no tiene una aplicación. Claro. Y cómo tú sabes si tiene una aplicación es cuando tú trabajas con la comunidad. Es cuando ellos te dicen, mira, eh, yo prefiero tener agua, a, agua sucia a no agua. Claro. Dice, okay. y, y, y eso es bien claro. Y tú puedes hablar con cualquier regulador y te lo van a decir. Eh, 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 y entonces nosotros tenemos que trabajar eh, con cómo nosotros comunicamos los riesgos, qué es importante para ellos, cómo entonces yo manejo ese riesgo. Si ellos prefieren tener, o sea, yo sé que quitarle el agua no es una opción independientemente de cuán mala y cuál es el impacto, no es una opción, pues quiere decir que entonces yo tengo que trabajar con diseñar algo que va a mejorar la calidad del agua y tengo que saber cómo ellos lo usan porque no es lo mismo que tú lo usas para irrigar tu jardín a que tú lo usas para lavar claro. tu, o que tú lo usas para tomar y cocinar eh, así que esa ese información que nosotros tenemos obtenemos de la, de la comunidad, y yo soy parte de la comunidad no, okay. yo, no, yo, soy, yo soy una persona como tú, como yo. Claro, claro. O sea, yo, yo soy parte de esa comunidad y, y yo quiero eh, eh, entender la necesidad y donde mejor nosotros podemos poner los recursos para mejorar la calidad de vida y la salud pública. ese mm. es en realidad lo que nosotros... Y el ambiente... O sea, nadie nadie le gusta ir a un sitio a ti no te gusta ir a un lago vamos a decir a las represas Carraízo y que esté llena de algas y verdes ¿no? claro o sea, no, 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 <risa> no es lo que uno busca <risa> yo quiero ir a una a un lago en que yo me pueda tirar pueda pueda hacer kayaking, pueda de, de, porque ahí me voy a sentir bien y me siento bien mejora mi calidad de vida igual que lo no, mismo con los aspectos de salud claro eh, esa, esa, esa interacción con las organizaciones y, y, y Ciudadanos de, del caso es eh, un ejemplo. Eh, nosotros hemos trabajado también con otras organizaciones que son de, de, y comunidades eh, que es bien importante porque nos dan el feedback, nos dicen lo que, lo que, lo que es importante para ellos para nosotros poder moverlo hacia adelante. A claro. veces ellos no necesariamente lo saben porque ellos lo quieren saber mañana <risa> y a veces no piensan que uh, eh, esa, y eso yo te puedo hacer la analogía igual que te dije con nuestra cuenta de, de, de banco eh, de hay personas que no piensan que yo tengo que tener en una manera que voy a subsistir después que yo me retire eh, eso es todo tiempo eso, eh, ¿verdad? eso, claro. eso es lo que Muchas personas no piensan en eso o a lo mejor no tienen, eh, no, no tienen la habilidad de pensar en eso en este momento, pero pero tenemos que pensar en eso. Y eso es lo que nosotros hacemos en la ciencia. Nosotros pensamos un poquito más allá de, de lo que está pasando hoy, mañana, pasado mañana, para pues, para poder eh, continuar con, con una buena calidad de vida.
0: Okay. ¿Y entonces para cuándo esperan tener los resultados de, de, eso, de ese estudio?
1: Este proyecto tiene fondos eh, por tres años. Okay. Eh, no, a, se acaba, acabamos ahora mismo de instalar los, la, la instrumentación, así que estamos empezando a colectar lata. No tenemos, yo yo me imagino que nosotros pues, vamos a pasar ahora mismo por esta época de, de huracán, que es hasta hasta noviembre. Eh, después en enero, pues van a venir las épocas secas, que, que es en Puerto Rico la, la temporada claro. seca y y, marzo, y después volvemos a, a ver este el, la, entrar en la época de huracán así que yo imagino que nosotros vamos a estar viendo no, no me imagino pero sé que vamos a estar viendo la, la data en, en estos periodos de tiempo no, no es una semana dos semanas sino a medida okay. que van pasando los eventos la data nosotros la cogemos este la la cogemos, está la mide continuamente okay. el, el yo no tengo que ir necesariamente a medir, sino que continuamente la mide, la almacena en, en, en este eh, instrumento y después yo voy en un mes y bajo la data y la tengo en la computadora. Okay. Eh, que Nosotros continuamente estamos obteniendo esa información.
0: Interesante eso. Eh, doctora Ingrid Padilla, gracias por estar en la ventana.
1: Hola, hola gracias. gracias a ti por la oportunidad.